0: Dick, Dick. Ich, ich,
1: ja, ich habe hier ja schon gesessen mit dem blöden Dick, seine Leuchte.
0: Ja. Ich zeichne schon auf. Kollegen unterhalten sich noch, aber Ups. wir legen
2: direkt los. Ja, so schnell geht das hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Drei Kollegen stehen bei mir, haben sich entschieden, mit einem absoluten Amateur zusammenzuarbeiten. Ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht, das gucken wir mal. Aber erstmal Dirk Krampe, Jürgen Kors und Matthias Dersch, herzlich willkommen. Hallo. Wie groß ist die Vorfreude? Hallo. Auf die neue Saison, wenn man nach so einer Sommerpause viele Wochen keinen Fußball gesehen hat? Ja, da wäre ich jetzt fast der falsche Ansprechpartner, weil ich war ja noch bei der EM.
1: Das waren dann nochmal fünf Wochen obendrauf, aber trotzdem ist es jetzt einfach auch, denke ich, wieder an der Zeit, dass der Ball rollt. Und ja, gerade der Supercup am Sonntag hat schon deutlich Lust jetzt wieder auf die neue Spielzeit gemacht.
3: Wie sieht's bei euch beiden aus, Jürgen und Matthias? Ja, schon. Die Vorfreude steigt immer mehr, gerade weil auch ja, speziell beim BVB so ein bisschen offen ist, wo die Reise hingeht. Ne? Also nach diesem großen Umbruch kann man natürlich darauf gespannt sein, wie sich die Mannschaft präsentiert, wie sie in der Bundesliga, in der Champions League und aus dem DFB-Pokal dann auch auftritt.
0: Ja, geht mir genauso. Es ist gut, dass jetzt die Pflichtspiele wieder losgehen, weil ich glaube, wir können so Vorbereitungsspiele jetzt alle nicht mehr sehen. Es gab reichlich äh, bislang, selbst wenn dann da so prominente Namen bei waren, wie Manchester United und City. Gut, dass es jetzt wieder um Punkte geht. Das macht deutlich mehr Spaß.
2: Matthias, ich glaube, du bist in China auch mit dabei gewesen. Ne? Was sagen denn so Vorbereitungsspiele gerade bei so einer Asienreise überhaupt aus? Haben die überhaupt einen sportlichen Wert?
0: Ja, zwei Sachen. Einmal steckte dem BVB dann natürlich die Reise in den, äh, in den Knochen. Es fehlt eine Menge. Da sind schon zwei Punkte. Punkt drei ist der Gegner, also sowohl Manchester United als auch City damals. Ähm, die sind auch mit Mannschaften angetreten, wo ich teilweise das Gefühl hatte, da spielt jetzt gerade der Torwart der Geschäftsstellenmannschaft. Zumindest bei United. Das hatte wenig Aussagekraft, auch wenn, glaube ich, Thomas Tuchel schon seine Schlüsse daraus ziehen konnte, weil sich einige Spiele da einfach gut präsentiert haben. Also ich denke an Gonzalo Castro, der da einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Und er konnte eben auch bei den Neuzugängen sehen, woran es vielleicht noch hapert.
2: Du, du hast ja auch schon zwei, drei Vorbereitungen mitgemacht. Ich glaube, das darf man sagen, du bist hier zwei, drei Jahre älter als die anderen Kollegen. Ja, kein Was Geheimnis. ist denn so deine Erfahrung, was die Vorbereitung angeht? Jetzt hat er gerade <lacht> gesagt, eigentlich sagen die Vorbereitungsspiele ja nicht so sonderlich viel aus, gerade auch bei den Gegnern, die man in diesem Sommer hatte. Ist die Vorbereitung überhaupt relevant, was die Ergebnisse angeht? Nicht so sehr, was die Ergebnisse
1: angeht, eher so, was äh, den Gesamtauftritt angeht, was äh, Moral angeht, auch gegen zum Beispiel Müdigkeit sich gegenüber zu stemmen und... Ähm Ergebnisse sind jetzt zweitrangig. Also in der Schweiz, wo ich jetzt war, äh, gab es zwei sehr schlechte Testspiele, die waren nicht so prickelnd und da hatte man schon so ein bisschen Sorgen und drei Tage später gab es den Supercup mit einem sehr guten Spiel vom Borussia Dortmund. Daran kann man schon sehen, Vorbereitung ist so ein bisschen Wundertüte, da werden halt Grundlagen geschaffen und da wird viel experimentiert und äh, da geht es dann aber
2: auch den Trainern am Ende nicht unbedingt ums Ergebnis. Jürgen, man sieht ja auch, dass man so ein Testspiel in Sandhausen noch mal einen Tag nach dem Supercup legt. Das hat auch nicht viel Bedeutung gehabt, dieses Spiel da jetzt am Sonntag. Das war zwar, natürlich ging es da um Titel, deswegen ein bisschen Bedeutung, aber nicht so das, wo man den Fokus wirklich draufgelegt hat.
3: Zumindest nicht mit der letztendlichen Konsequenz, dieses Spiel zu 100 gewinnen zu wollen. Ähm, das denke ich nicht. Entscheidender ist dann eher in den Spielen, in den Testspielen bzw. in diesem ersten Supercup-Spiel die Mannschaft äh, so ungefähr auf Reiseflughöhe zu bringen, wenn denn die wirklichen Pflichtspiele losgehen, dass wirklich das Gros der Mannschaft äh, sich äh, von der Form her, von der konditionellen Form her, von dem Spielsystem her äh, so weit gefunden hat und so weit in Form ist, dass sie da richtig loslegen können. Und da die Spieler ja von Anfang Juli bis Anfang August alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingestiegen sind, geht es für den Trainer vor allem erst darum, die Mannschaft irgendwie auf ein homogenes Niveau zu führen und dann zusammenzuführen. Und dafür sind dann natürlich auch so Testspiele... In Sandhausen wichtig, denn 60 Minuten Wettkampf, auch wenn es gegen Zweitligisten ist, helfen einem Spieler in der Vorbereitung weiter. Vor allem
2: Zweitligist, der schon in seiner Saison ist, muss man ja auch dazu sagen, also die stehen schon voll im Saft. Ja, dann schauen wir mal auf das, was uns in der kommenden Spielzeit so erwartet, Matthias. Welche Erwartung hast du persönlich an diese Mannschaft? Der Kader ist ja schon halbwegs neu zusammengewürfelt, will ich jetzt nicht sagen, sondern sehr, sehr mit Bedacht zusammengestellt. Man hat darauf geachtet, dass der Mix stimmt. Man hat am Ende noch mit Götze und Schürle Spieler geholt, die auch in der Bundesliga ihre Qualität schon unter Beweis gestellt haben. Dazu viele junge ausländische Spieler mit einem Emre Mora, beispielsweise mit Mikkel Merino, mit Osman Dembele, die man noch nicht so wirklich kennt. Was ist so deine Erwartung an diese Mixtur dieser Mannschaft?
0: Ja, ich muss gestehen, ich bin da noch hin- und her gerissen. Das kann funktionieren, das kann sehr gut funktionieren. Ich denke, das hat der Supercup auch angedeutet, obwohl da ja auch eine Menge Spieler gar nicht dabei waren. Marco Reus verletzt, dann André Schürrle ähm, eingewechselt worden, Mario Götze gar nicht gespielt. Ich hatte in China, was die Truppe angeht, äh, schon ein gutes Gefühl, muss ich sagen, weil es auch ähm, irgendwie passte von der Zusammensetzung her. Man hat mit Moore und Mbele zwei, zwei richtig große Talente dabei, die man noch schleifen muss. Ja und dann kamen die Nachrücker ähm, und da denke ich vor allem an Schürle und Götze, die von vom dem, was sie erreicht haben, natürlich nochmal eine ganz andere Komponente reinbringen und ich bin mir ehrlich gesagt momentan noch unschlüssig, ob ich das gut oder schlecht finden soll, weil ähm, so, ein, so ein Götze muss eben auch eingebaut
2: werden und ich hatte das Gefühl, dass es in China eigentlich auch ohne ihn schon gut geklappt hat. Das heißt, du hättest diesen Transfer nicht getätigt, unabhängig davon, wie viel Theater es damals bei seinem Abgang gab. Das wollen wir jetzt mal außen vor lassen.
0: Hm, würde ich so auch nicht sagen. Ich glaube, das kann schon funktionieren. Ich glaube, Mario Götze braucht ein bisschen Zeit. Jetzt völlig losgelöst von dem Theater damals. Ich glaube, das hat sich auch weitgehend erledigt. Es wird von den Ultras sicherlich noch Unmutsbekundungen geben. Aber die Empörungswellen sind ja, seitdem das Thema vor ein paar Monaten erstmals aufgekommen ist, stetig weniger geworden und abgeebbt. Da sehe ich nicht das Problem sportlich. Glaube ich, dass es funktionieren kann, wenn er wieder seine Frische und seine Spritzigkeit zurückbekommt und ich glaube, damit wird dann auch das Selbstvertrauen zurückkommen und ähm, ich habe das test gegen Sandhausen jetzt nicht gesehen, aber was ich gelesen habe, ging es ja da wohl schon in die richtige Richtung, da kann der ja Dirk vielleicht mehr zu sagen. Ja, aber ich glaube, für den aktuellen Moment ist er vielleicht noch kein Kandidat für die erste Elf, aber jeder wird Thomas Tuchel danach fragen und so hat man dann ein Thema geschaffen, was glaube ich in den ersten Wochen zumindest erstmal Unruhe schaffen wird
1: vielleicht noch von mir dazu eben einen Satz. Gerne zwei hast, übrigens. Oder gerne auch zwei, ja. Was du gerade auch gesagt hast. Dieser Punkt, dass in China sich eine Gruppe gefunden hat und dass dann aber nochmal fünf neue Spieler dazukamen. Das hat Thomas Tuchel in der Schweiz im Trainingslager auch angesprochen. Und er hat genau diesen Aspekt beleuchtet. Da war eine Truppe, die war schon so ein bisschen zusammengewachsen. Die hatten sich gefunden, die haben sich verstanden, die haben gut harmoniert. Und dann kommen auf einmal nochmal fünf Spieler dazu, jetzt unabhängig von den Namen und welchen Rang diese Spieler haben. Da musste sich die Gruppe jetzt nochmal ganz neu zusammenstellen und neu zusammenfinden. Und das hat man vielleicht auch in den Testspielen dort gesehen. Und man sieht es sicherlich auch im Training, dass dann einfach dieser Gewöhnungsprozess
2: erstmal einsetzen muss, klar. Es sind drei wichtige Spieler gegangen mit Mats Hummels, mit Ilkay Gündogan und mit Henrik Mkhitaryan. Das war so ein bisschen eine Achse auf dem Spielfeld, Jürgen. Wie kann man diese Spieler ersetzen, jetzt mal abgesehen von der Persönlichkeit, die sie auch auf dem Platz ausgestrahlt haben, vor
3: allem halt spielerisch in ihren Rollen? Durch Aufgabenverteilung, denke ich, das, was Mats Hummels geleistet hat, im, in der Abwehr, im Spielaufbau, müssen sicherlich die Mitspieler auffangen. Das kann nicht einer alleine schaffen, Bei Ilka Gündor, dessen Wert für das Spiel ja auch gerne mal unterschätzt worden ist, ist das sicherlich ähnlich. Da gibt es jetzt keinen so ähnlichen Spielertypen. Von daher muss das irgendwie durch Spielsystem und durch Aufgabenteilung nochmal ja, wieder gebracht werden. Und Hendrik Mkhitaryan, wir reden über 55 Scorer-Punkte in einer Saison. Wenn das noch immer jemand schafft aus der aktuellen Mannschaft, dann wäre ich sehr überrascht. Aber wie angesprochen gibt es da ja viele, vor allem von den Neuzugängen, die sich diese 55 Scorer-Punkte gerne aufteilen können. Und wenn das dann auf drei oder vier Köpfe verteilt wird und die alle einen ordentlichen Einstand haben in ihrer primären Saison beim BVB, dann wäre das sicherlich sehr erfolgreich und gut.
2: In der letzten Saison hatte man gerade gegen Ende den Eindruck, dass Thomas Tuchel wirklich seine Elf gefunden hat. Also wirklich die Elf, die im Prinzip jedes wichtige Spiel dann auch gespielt haben. Jetzt hat Jürgen gerade auch schon angesprochen, es sind viele neue Spieler mit dazugekommen und die Aufgaben werden verteilt. Müssen wir in dieser Saison eine Mannschaft erwarten, wo es viel, viel mehr Rotation gibt, als das in der letzten Saison der Fall gewesen ist?
0: Ich glaube schon. Also in der letzten Saison war es schon so, dass ähm, glaube ich alle, nicht nur wir, mit unseren voraussichtlichen Aufstellungen selten mal richtig lagen. Also wenn es dann über die Saison verteilt zehn Volltreffer waren, ist das jetzt vielleicht schon etwas optimistisch geschätzt. Und ich glaube, das wird in der kommenden Saison noch mal schwieriger. Das ist übrigens ein Phänomen, was auch aus Mainz bekannt ist. Die Berichterstatter, mit denen ich gesprochen habe, da hatten das gleiche Problem. Und Thomas Tuchel wird sicherlich in dieser Saison noch stärker Wert darauf legen, die Spielanteile zu verteilen. Und das muss er auch bei dem Kader, den sie haben. Also beim Supercup am Sonntag standen 18 Spieler im Kader. Prominenter waren teilweise aber noch die Spieler, die nicht dabei waren. Also Reus verletzt, dann ähm, Schein auch nicht, nicht mal auf der Bank und noch so ein paar Härtefälle mehr. Und das über eine ganze Saison zu moderieren, wird glaube ich eine der Hauptaufgaben sein, auch wenn ich die Charaktere in der Mannschaft jetzt nicht so einschätze, als dass da der große Motzki drin ist, der dann da eventuell den Kader aufspaltet. Dirk, erwartest du noch Abgänge vor der Schließung des Transferfensters am 31. August? Ja, der Körper
1: ist sicherlich jetzt nicht zu klein im Moment. Ähm, es gibt auch Spieler, die sich vielleicht Gedanken machen, dazu sollte eigentlich Jo Park zählen. Ganz normal, Er ist sehr, sehr hinten dran, war auch noch verletzt zu Beginn der Vorbereitung. Da gibt es aber, glaube ich, aktuell auch keine entsprechenden Interessenten. Dann wird Matthias Ginter immer genannt, den möchte der BVB eigentlich gar nicht abgeben, weil er auch sehr wichtig ist, weil er sehr vielseitig ist, er kann mehrere Positionen hinten spielen und man hat ja auf der rechten Defensivseite zum Beispiel im Moment noch so ein bisschen Probleme, da ist jetzt Passlack so ein bisschen in den Vordergrund gerückt, aber da kann man sicherlich einen Ginter auch ganz gut vertragen. Ja, es gibt noch ein paar andere, so ein Pulisic muss ich zum Beispiel fragen, wo kriege ich meine Spielminuten her, die brauche ich auch jetzt irgendwann, obwohl er erst 17 ist und eigentlich noch um 19 spielen kann. Also es gibt so ein, zwei, drei Kandidaten, aber ich glaube, das große des Kaders wird auch so in die Saison gehen. Da wird also nicht mehr ganz so viel passieren.
0: Pulisic finde ich ganz spannend. Der hat ja sehr überzeugt eigentlich in der vergangenen Rückrunde und bekommt jetzt aber dann in Dembele und Moore zwei Talente vorgesetzt, sage ich jetzt mal, aus dem Ausland, die noch so ein bisschen, ja, überhaupt mit der Sprache, mit dem Umfeld zu kämpfen haben, geschweige denn dann eben auch mit dem Niveau in der Bundesliga. Und mit denen streitet er sich jetzt natürlich um Spielanteile. Und ich glaube, das ist so ein Luxusproblem, was man sich da selbst geschaffen hat, dass man da eventuell dann auch Unzufriedenheit bei einem der größten Talente im Jugendbereich im Grunde provoziert hat. Er selbst sagt, ich freue mich eigentlich, dass die Jungs da sind, aber gut, was soll er auch anderes sagen? Also rummeckern öffentlich wird er nicht tun. Aber das ist schon, schon bemerkenswert, finde ich, wie die, wie die Breite jetzt auf den offensiven Flügeln ist und ja, was das eben dann auch für Folgen hat für die Leute, die nachrücken und die ja auch völlig zu Recht von den Verantwortlichen zu jeder Zeit gelobt werden für ihr, für ihr hohes Niveau. Das muss er dann jetzt beweisen gegen Moore und Dembélé, die sicherlich als Neuzugänge, wie das häufig so ist, einen gewissen Bonus haben.
3: Ja, und spannend wird es sein, äh, zu beobachten, wie sich die Hierarchie in der Mannschaft neu entwickelt. Mit Mats Hummels ist der Kapitän gegangen, der sicherlich auch einer der wortführenden Spieler in der Kabine war. Und da müssen wir uns mal schauen, wer von den Spielanteilen her, vom Standing in der Mannschaft her, da diese Truppe anführt und wie sich das zusammenmischt. Ne? Na klar hätten auch Leute wie Götze oder Schüler allein aufgrund ihrer. Auch internationalen Erfahrungen da einen gewissen Anspruch, aber da muss natürlich auch erstmal Leistung kommen, bevor man sich in der Mannschaft dann irgendwie laut zu Wort meldet und so wird es spannend sein zu beobachten, wer sich da in den Vordergrund drängt, zum einen spielerisch und zum anderen wer wirklich da ein Kopf der Mannschaft oder einer der Köpfe der Mannschaft werden kann.
2: Wir sind da für dich so die Top-Kandidaten, Marcel Schmelzer wird ja immer als potenzieller Kapitän genannt, aber zwei, drei andere bräuchte es glaube ich auch noch.
3: Ja und dann geht schon los ne selbst Marcel Schmelzer der eigentlich über Jahre der Platztisch auf seiner linken Seite hinten war hat jetzt Konkurrenz bekommen durch Rafael Guerrero und das äh, nicht nur einer der ihn manchmal ersetzen kann sondern der ihn auch herausfordern wird sobald er richtig fit ist und dann geht's schon los bei Marco Reus der auch immer genannt wird als möglicher Kapitän weiß man noch gar nicht wann er überhaupt wieder auf dem Platz stehen kann von da hat man schon mal die ersten beiden Kandidaten äh, die nicht wackeln aber zumindest nicht unantastbar sind Klar, Sven Bender ist äh, auf, aufgrund seines Gewichts, das er in der Mannschaft hat, aufgrund seines Wortes und seiner Erfahrung, einer, der äh, zu den Anführern zählen kann. Aber spielt er? Weiß man noch nicht. Ne? Was ist mit Sokrates? Ist er so weit, dass er, klar, die Abwehr führen kann? Traue ich ihm zu. Aber kann er auch in der Mannschaft irgendwie ein Wortführer werden und, und ein Häuptling? Weiß ich nicht. Ne? Obermeyang äh, hat gesagt, er möchte gerne mehr Verantwortung übernehmen. Ob er dafür vom Typ her auch der absolut Geeignete ist, sei mal dahingestellt.
2: Dirk, wen siehst du da so in der Pole-Position, was die Führungsspielerposition angeht?
1: Ja, das sind im Prinzip die, die jetzt Jürgen und Matthias auch schon genannt haben. Also Schmelzer ist sicherlich da als erstes zu nennen. Er hat einen unglaublichen Reifeprozess auch hinter sich, finde ich, wenn man das so vergleicht, wie er vor zwei, drei, vier Jahren aufgetreten ist. Und Marco Reus wäre natürlich auch jemand, da kommt die Verletzungsproblematik im Moment sicherlich hinzu. Thomas Tuchel hat zu dem ganzen Thema in der Schweiz ein bisschen was gesagt. Er hat gesagt, dass die Binde auf dem Platz zu tragen, vielleicht noch so ein Relikt aus früheren Zeiten ist, also dass der Wert dieser Binde vielleicht ein bisschen überschätzt ist. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Also es ist schon, glaube ich, auch wichtig, dass eben auf dem Feld jemand ist, der dann auch klar die Richtung vorgeben kann. Und das war früher Sebastian Kehl, das war dann Mats Hummels jetzt am Ende. Und da braucht es eigentlich schon einen, der in der Mannschaft jetzt auch unumstritten ist. Und äh, ja, wenn wir mal weitergehen, Schmelzer, Reus, dann sind wir bei Bender. Aber
2: Jürgen hat es gerade schon gesagt, spielen die alle? Gute Frage. Ja, das ist natürlich ein bisschen das Problem und so jemand wie vielleicht ein Julian Weigel, der das eventuell mitbringt, der ist natürlich noch nicht so lange im Verein und auch noch extrem jung. Und
0: auch ein Kandidat, der am Ende irgendwann mal auf der Bank sitzen könnte. Also Sebastian Rohde ist sein potenzieller Konkurrent auf der Position und der hat im Supercup ein richtig gutes Spiel gemacht und ist, glaube ich, vom Charakter wiederum auch einer, der führen könnte, wenn er denn erstmal angekommen ist. Und ich glaube, das dauert bei ihm nicht sonderlich lange, so wie ich ihn als Typ bislang kennengelernt habe. Ja, und Gonzalo Castro würde ich vielleicht noch ergänzen, der, wie ich finde, seinen seinen Ton in der Öffentlichkeit ein bisschen geändert hat, die Dinge klarer anspricht als in der vergangenen Saison und das auch intern tut, glaube ich. Das heißt, der wird sicherlich auch aufrücken. Ich würde dem, dem Dirk in einem Punkt dann nicht widersprechen, aber ich würde dann, ich stehe da eher bei Tuchel, was die Binde angeht. Ich glaube, wenn man die zum Beispiel Marco Reus geben würde, der ja letzte Saison Vizekapitän war und dementsprechend eigentlich der logische Aufrücker, dann glaube ich nicht, dass Marco Reus auch der, Große Wortführer der Mannschaft wäre. Ich glaube, das würde sich dann schon eher auf die Herren Schmelzer, Wender und vielleicht auch Weidenfeller, auch wenn der natürlich nicht mehr spielen wird oder nur noch selten, auf die wird sich das verteilen und Reus ist dann eher vielleicht so ein Signal an ihn selbst, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb bin ich da eher bei Tuchel, weil ich glaube auch Mats Hummels war jetzt schon nicht der Kapitän, der jetzt in der Mannschaft der ganz klare Kopf war. Also Mats Hummels ist auch immer gerne angeeckt, auch intern und so wie ich das ähm, einschätze, waren das damals schon eher die Herren Schmelzer, auch Nuri Bender, Weidenfeller, die das dann vielleicht so ein bisschen aufgefangen haben in der Gruppe.
2: Jetzt frage ich mal ein bisschen ketzerisch, wer sind überhaupt
3: noch Stammspieler? Aubameyang und alle
2: anderen müssen gucken, dass sie ihren Platz bekommen? Ja,
3: vielleicht auch noch Roman Bürki im Tor. Aber auf den Positionen dazwischen wird es schon sehr, sehr spannend. Tuchel hat wie... Die BVB-Verantwortlichen auch gesagt haben, vielleicht in, in der Breite den qualitativ besten Kader, da kann er wirklich durchmischen. Und mit Blick auf die vergangene Saison gibt es halt den Unterschied, in der Europa League konnte man irgendwie im äh, Spiel in Krasnodar oder sonst wo auch nochmal schön irgendwie die zweite Mannschaft ran. In der Champions League wird es nicht gehen, sprich man braucht eine gute Mannschaft für die Champions League, man braucht eine gute in der Bundesliga eigentlich an jedem Tag, an jedem Spieltag. Da wird es äh, viel Rotation geben, das glaube ich schon. Tuchel... Das kennt man aus Mainzer Zeiten noch, träumt und liebt es, äh, da seine Mannschaft verschieden aufzustellen, taktische Anpassungen an den Gegner zu machen, den Gegner immer wieder zu überraschen. Dafür hat er jetzt das volle Potenzial. Die Frage ist, wie schnell kriegt er seine Mannschaft spielerisch im System her so gefestigt, dass er dann auch immer wieder Ableitungen und Variationen davon finden kann. Als Stammspieler in dem Sinne dürfen sich dann die Leute fühlen, die vielleicht bis Weihnachten 20 Mal in der Startelf gestanden haben. Aber davon wird es nicht allzu viele geben, vermute ich mal.
2: Das glaube ich auch, die werden sich relativ in Grenzen halten. Dann schauen wir doch mal ein bisschen auf den Kader im Tor. Roman Weidenfeller, Roman Bürki und Henrik Bohnmann. Da ist klar, wer die Nummer eins ist, aber Roman Bürki muss sich ein bisschen steigern im Vergleich zur vergangenen Saison. Siehst du das auch so, Dirk? Also er hat sich schon gesteigert. Ich glaube, seine Rückrunde war deutlich stabiler
1: als die Hinrunde. Er hat das selber in der Schweiz jetzt auch nochmal betont, dass er natürlich auch erstmal ankommen musste und... Ich glaube, in der Rückrunde hat er schon ein bisschen mehr Sicherheit auch ausgestrahlt. Und ähm, ich glaube, es wird ihm auch gut tun. Es ist noch nicht offiziell ja bestätigt, aber wenn er jetzt hier auch die klare Nummer eins wird, sprich, wenn es eben diesen Wechsel in der Champions League dann eben nicht mehr geben wird, vielleicht noch im DFB-Pokal, aber eben ansonsten nicht. Wenn er dieses äh, diesen Rückhalt eben auch noch zusätzlich spürt, das wird ihm auch nochmal Rückendeckung geben und Aufwind geben und Wirklich klare eins, aber Weidenfeller hat jetzt mehrfach in der Vorbereitung auch schon in den Spielen gezeigt, dass weiter auf ihn total Verlass ist. Also bessere Nummer zwei kann man sich jetzt, glaube ich, auch nicht wünschen. Die
2: Kollegen nicken. Das heißt, ich, äh, ich höre da nicht irgendwie ein Gegenwort, aber hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Dann gehen wir direkt mal weiter in die Abwehr. Ich glaube, wir müssen auch nicht darüber diskutieren, dass höchstwahrscheinlich in 99 Prozent der Spiele mit einer Viererkette gespielt wird, oder? Ja, ah, da sehe ich so ein bisschen Kopfschütteln, Matthias. ja. Ja, wahrscheinlich über 50
0: Prozent, aber ob die Mehrheit dann, oder, also, ob das dann deutlich über 50 Prozent ist, würde ich jetzt mal noch offen lassen. Also, es wird auf jeden Fall in den ersten Wochen, denke ich mal, das Stammsystem sein. Man hat es auch in der Vorbereitung jetzt eigentlich komplett durchgezogen. Ich glaube, es gab mal in einem Testspiel eine kurze Phase, wo, wo Dreierkette gespielt wurde. Man hat aber theoretisch die, die Spieler in der Mannschaft, mit denen man eine Dreierkette hinten spielen könnte und, das könnte gegen sehr defensive Gegner, und das, die werden ja eigentlich in der Überzahl gegen den BVB sein, sicherlich eine Option sein, wenn man dann eben mit Guerrero auf dem, auf dem linken Flügel spielt, dass man dann keinen klassischen Linksverteidiger in der Viererkette mehr hat. Das würde ich nicht ausschließen, aber ansonsten Grundformation erst einmal, würde ich sagen, ist mit Viererkette
2: da hinten, ja. Ich denke, wir sind uns auch alle einig, dass Sokrates da die wichtigste Rolle einnimmt, ja? weil das, das ist ja der Spieler, der jetzt nach Mats Hummels die, die meisten Spielanteile in der Abwehr gehabt hat, der ein sehr, sehr sehr, sehr physisches Spiel hat, das kann man glaube ich auch so sagen, enorm stark im Kopfball, enorm stark im Zweikampf, vielleicht fehlt ihm noch ein bisschen in der Spieleröffnung? Ja, absolut, also genau das ist, genau das würde ich jetzt auch so sehen. Sokrates ist aufgestiegen in der Hierarchie, sicherlich
1: ist jetzt Innenverteidiger Nummer eins. er hat ja dann mit Batra auch wahrscheinlich jemanden neben sich, der noch neu ist. Sven Bender ist natürlich, denke ich mal, auch immer ein Kandidat. Er hat auf der Position jetzt in der Rückrunde ja auch mehrere Spiele schon gemacht. Ja, und was sein, was sein Spiel angeht, klar, man weiß, was man an ihm hat. Man hat einen sehr, sehr physisch starken Spieler, der sehr zweikampfstark ist, sehr bissig ist. Aber man muss gucken, er muss es hinkriegen. Es gab so ein paar Testspiele, wo das dann auch ein bisschen in die Hose gegangen ist mit den eröffnenden Pässen von ihm und das ist sicherlich nicht so seine Stärke, ja.
2: Was passiert denn, wenn Sokrates mal länger ausfällt? Finde ich nicht so problematisch, auch
0: wenn ich ihn auch als Innenverteidiger Nummer eins sehe. Aber ich denke, man kann Sven Bender und Marc Bartra problemlos nebeneinander spielen lassen. Man hätte ja auch Stand jetzt mit Ginter einen Spieler, der auch den Aufbau spielen könnte. Das heißt, man könnte auch Bartra ersetzen, weil ich ihn eindeutig in der Rolle sehe der das am ehesten und am besten hinten raus macht. Also er hatte jetzt gegen Bayern im Supercup drei, vier richtig gute Pässe schon in den ersten 30 Minuten. Ein bisschen schwieriger fände ich die Kombination Bender-Sokratis. Haben wir auch in der vergangenen Saison schon mal gesehen. Bender hat auch, meine ich, Fortschritte gemacht, was das Passspiel angeht. Also da sieht man schon, dass äh, das Training von Thomas Tuchel, das sehr viel Wert auf Passgenauigkeit legt, dass das auch Wirkung zeigt. Aber das wäre meiner Meinung nach das spielerisch limitierteste Duo, aber ich glaube, einen Sokratis-Ausfall würde man auffangen können innerhalb des Kaders. Problematisch wird es, wenn dann noch einer ausfällt, weil da finde ich die Innenverteidigerposition
2: dann vielleicht etwas dünn besetzt. Vielleicht die am dünnsten besetzte Position im Kader. Ne? Jürgen, welcher Spieler aus der Abwehr muss sich am meisten Gedanken machen um seine Einsatzzeit außer Park? Da haben wir eben schon kurz drüber
3: gesprochen. Dann sicherlich, aus dem Stehgreif gesagt, Mikkel Merino, der als Neuzugang äh, sicherlich noch ein paar Anpassungsschwierigkeiten hat ans, ans, an den deutschen Fußball, an System, an die Robustheit. Der bringt ganz, ganz viel mit, was das fußballerische Talent anbelangt. Der kann auch ein richtig guter werden, aber ist im Moment noch ein Stück weit hinten dran gegenüber den anderen. Und dann, äh, ja, Joe Park haben wir besprochen. Man muss mal schauen, was mit Erik Durm wird. Ne? Der fällt äh, seit dem ersten Trainingstag schon wieder permanent aus. Kann links oder rechts spielen. Zuletzt hat er gar nicht gespielt wegen Krankheiten, Verletzungen etc. Da bin ich gespannt, wie die weitere Karriere verläuft von ihm. Denn äh, mit permanenten Problemen zu kämpfen und nie wieder richtig ins Mannschaftstraining zu kommen, nicht mal an der ersten Elf zu schnuppern, das sind natürlich Rückschläge, die auch bei so einem jungen Mann irgendwann Spuren hinterlassen.
2: Vor allem kann er auch links und rechts draußen sitzen, weil die Konkurrenz extrem groß ist, muss man ja auch dazu sagen. Also für ihn wird es relativ schwer, vor allem wenn es mit der Fitness nichts wird. Wir gehen weiter ins Mittelfeld. Eben habt ihr zwei Namen auch schon genannt, die in, in der Zentrale jetzt wahrscheinlich das Kommando angeben werden. Sebastian Rode, Neuzugang vom FC Bayern München und dazu Gonzalo Castro, der gerade in der Rückrunde so richtig Schwung aufgenommen hat und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte der Spieler werden in dieser Saison, auf den es am meisten ankommt. Nicht nur in dieser Führungsrolle, über die wir eben schon diskutiert haben, sondern auch was seine spielerischen Fähigkeiten angeht. Seht ihr das ähnlich oder komplett anders? Ja, den sehe
1: ich ähnlich. Man hat das jetzt auch schon gesehen in der Vorbereitung. Also es ist ja eigentlich auch so gewesen, dass er als Ersatz damals für Ilkay Gündogan vorgesehen war. Dann ist Gündogan ja noch geblieben und ähm, da musste er so ein bisschen immer ausweichen. Hat dann mal links gespielt, mal auf der 10 gespielt, mal eben dann doch auf der 8. Aber ich glaube schon, dass die 8 so auch seine Position ist. Ja, und er ist also der der klar der Mann, der die Spieleröffnung irgendwie in die Hand nehmen will auch. Das sieht man, er fordert die Bälle schon. Ne? Und dann gibt es eben... Die Variante mit Weigel neben ihm, eigentlich auch eher so der spielerische Typ, der das Kurzpassspiel sehr bevorzugt, der aber auch angekündigt hat, dass er so seinen nächsten Entwicklungsschritt jetzt darin sieht, dann auch mal längere Bälle zu spielen. Rode wäre dann mehr der giftige, bissige Zweikämpfer, der dann auch sicherlich gegen so Gegner wie Bayern München oder so sehr wertvoll sein kann, weil er einfach eine Robustheit mit sich bringt, weil er ja auch mal so ein dreckiges Foul, sag ich jetzt mal, dann zwischendurch einstreut, wenn es eben angezeigt ist. Also auf der Position vor der Abwehr
2: ist Dortmund schon richtig gut aufgestellt. Sieht nicht gut aus, Matthias, Verein der Lieblinge der Fans, Nuri Schahin. Da droht ein bisschen viel Bank oder sogar Tribüne. Ja,
0: vermutlich sogar Letzteres. Nuri Schein ist insofern ganz spannend, als dass den Thomas Tuchel in der vergangenen Saison bis zu dem Zeitpunkt, als er ins Training eingestiegen ist, immer sehr gelobt hat und gesagt hat, das ist eigentlich genau sein Spieler und dass es genau der Spieler, den er haben möchte, der genau das Spiel, was Tuchel spielen lassen möchte, kann dann ja war nach nach ewig langer Zeit fit, hat dann auch gegen Porto direkt gespielt, auch sehr gut gespielt und war dann aber in den Wochen danach bis zum Saisonende eigentlich immer außen vor. Hatte nochmal Kurzeinsätze, aber ich glaube, er ist auch kein Einwechselspieler von seinen Fähigkeiten her. Der ist da nicht zum Zug gekommen, jetzt ist die Konkurrenz nochmal größer geworden. Deshalb glaube ich auch, dass die Supercup nicht Kadernominierung ja, keine einmalige Sache bleiben wird, sondern eher die Regel in den kommenden Monaten.
2: Muss er sich dann relativ zeitnah Gedanken machen, ob er eine richtige Zukunft hat bei Borussia Dortmund. Und das ist ein Spieler, der auch einen gewissen Anspruch mitbringt. Müssen wir auch nicht drüber diskutieren.
0: Ja, er hat einen gewissen Anspruch. Er hat aber auch, glaube ich, einen gewissen Wohlfühlfaktor hier. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass er ein bequemer Spieler ist. Aber er war ja schon mal auf Reisen und das hat nicht sonderlich gut funktioniert. Weder in Madrid noch in Liverpool. Und ich glaube, er fühlt sich hier einfach sehr wohl. Er kommt auch hier aus der Ecke, hat ein super Standing innerhalb der Mannschaft. Deswegen würde ihm ein Abgang, glaube ich, sehr, sehr schwer fallen. Aber er ist natürlich auch noch nicht in dem Alter, wo man sagt, ich gebe mich damit zufrieden, ab und zu mal in den Kader zu rücken und einen Joker-Einsatz zu haben.
2: Ja, deswegen sollte man sich manchmal überlegen, ob man diesen Schritt ins Ausland vielleicht erst zwei, drei Jahre später wagt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Offensiv ist der BVB richtig gut aufgestellt, vor allem dann, wenn diese Neuzugänge einschlagen. Ja, wir haben Emre Mor, wir haben Osman Dembele, wir haben, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, natürlich Mario Götze und André Schürle. Ich sehe ja unterschiedliche Systeme in der Champions League, vielleicht ein bisschen mehr mit Schürle und Götze, die dann mehr Räume haben international und in der Bundesliga vielleicht mehr mit diesen Spielern wie Dembele und Moore, die auf, gerade auf sehr, sehr engem Raum vielleicht dann doch mehr die eine oder andere Lücke reißen können. Ja, ich sehe vor allen Dingen viel Tempo. Also Tempo über
1: außen, Schürle bringt das mit, Reus bringt das ja mit und auf der anderen Seite eben Moore ist unglaublich schnell, Dembele auch. Was den beiden Letzteren natürlich fehlt, ist eben das, was du auch so ein bisschen angedeutet hast, Champions League, Bundesliga, Champions League, da werden sie auch sehr, sehr erfahrene Gegenspieler treffen. Da fehlt ihnen sicherlich noch so ein bisschen die Reife jetzt auch und ähm, ja, das Talent ist unbestritten. Also was da alles an äh, Potenzial im Kader ist, das ist schon gewaltig und das bietet Thomas Tuchel richtig viele Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten gefallen euch denn am besten? kann man kann man jetzt zig Varianten äh, aufzählen. Also das wird, wird total Gegnerabhängig sein. Ich kann mir gut vorstellen, eben dass wenn Thomas Tuchel sieht, dass ein Gegner sehr defensiv spielt, wie es vielleicht gegen Darmstadt der Fall sein wird, wie es weiß ich nicht, gegen sehr sehr viele Gegner ja eigentlich die sich sehr hinten sehr tief hinten reinstellen, dann braucht er Tempo, dann braucht er Spieler, die im im 1 gegen 1 so, so eine Abwehr eben auch mal aufbrechen können und da hat er dann auf beiden Seiten eben mit mit Reus, mit Schürle eben oder auf der anderen Seite mit Mordembele hat er Spielertypen, die dieses 1 gegen 1 beherrschen können oder beherrschen? Und ja, das wird, das wird, glaube ich, richtig gut werden.
3: Da sind sicherlich die Möglichkeiten vielfältig. Am spannendsten wird, glaube ich, die Frage in der Zentrale. Shinji Kagawa hat wohl auch zum Ende der vergangenen Saison auch rückgemeldet bekommen, dass man nicht zu 100 Prozent mit ihm einverstanden ist und vor allem mit seinen schwankenden Leistungen nicht. Dass er ein toller Fußballer ist und großartig kicken kann, wissen alle in Dortmund. Aber es gibt auch immer wieder Spiele, wo man ihn nicht sieht ja? und wo er, wo er nicht auffällt, wo er nicht richtig ins Spiel findet. Das war jetzt auch in der Vorbereitung in manchen Testspielen so, wo er durchaus viele Einsatzzeiten hatte. Und dann bleibt als nächster Kandidat für die zentrale Position natürlich Mario Götze, der aber längst sicherlich auch noch eher mehrere Wochen brauchen wird, um auf den Fitnessstand zu kommen, den er braucht, um diese Position mit dem entsprechenden Anspruch spielen zu können. Und der sich natürlich auch erst nochmal wieder einfinden muss. Ne? Bei Tuchel geht es viel um Positionsspiel. Götze ist mehr so ein intuitiver Spieler. Also die zentrale Position muss sich dann noch klar herauskristallisieren. Da wird vielleicht noch ein bisschen weiter experimentiert. wenn Tuchel nicht regelmäßig auf ein 4-1-4-1 setzt und dann eher mit einem Achter oder mit, mit zwei Achtern in der Zentralen und zwei offensiven Außen dann spielt, da käme dann eine Kombination mit mit Götze oder Castro also zum Beispiel ins Spiel, die gut funktionieren könnte.
2: Bringen alle Parteien, das heißt sowohl die Fans als auch die Verantwortlichen und der Spieler selbst genug Geduld mit im Fall Mario Götze, Matthias? Und die Journalisten? Warum musst du mir die Frage stellen?
0: <lacht> Muss ich wirklich einen Moment überlegen? Also ich glaube, dass Mario Götze zumindest gut beraten wäre und er wird, meine ich, seit einigen Wochen gut beraten, etwas Geduld mitzubringen, weil er, glaube ich, nicht erwarten sollte, dass er jetzt hier sofort äh, Stammspieler wird und an die Leistungen von damals anknüpfen kann. Ich traue ihm allerdings auch zu, dass er das weiß und dass ja er dementsprechend nicht beleidigt ist, wenn er die ersten Wochen jetzt vielleicht nur Kurzeinsätze bekommt. Thomas Tuchel ist auch so eine spannende Frage. Es gab, bevor der Wechsel fix war, immer mal wieder so... Ähm, zu lesen, nicht nur bei uns, dass der Trainer jetzt nicht komplett mit 100% hinter diesem, dieser Rückkehraktion stand. Da würde ich jetzt mal sagen, da sollte Mario Götze dann schon relativ zügig liefern, um den Trainer zu überzeugen, 100% zu überzeugen, dass es gut und richtig war, ihn zurückzuholen. Bei den Fans ist das sicherlich die spannendste Frage, wie lange da die Geduld wert. Ich glaube, er muss aus Sicht der Fans relativ schnell Leistung zeigen, um sie dann wirklich auch komplett auf seine Seite zu kriegen. Ich glaube, momentan sind viele einfach der Meinung, okay, wir geben dem jetzt nochmal eine zweite Chance, aber ähm, die sollte er dann auch zügig nutzen, glaube ich. Sonst ist dieser Vertrauensvorschuss, den sie ihm jetzt doch eingeräumt haben, obwohl es ja vor ein paar Monaten noch ganz anders aussah, dann ist er, glaube ich, auch schnell wieder aufgebraucht.
2: Vor allem hat er ja nicht nur 3,50 Euro gekostet, sondern ein bisschen mehr. André Schürrle war noch teurer, Dirk? Da wurde viel drüber diskutiert. Braucht man diesen Spieler unbedingt? Man hat ja mit Marco Reus einen ähnlichen Spieler. Man hat mit Dembele einen Spieler auch dazu geholt, der sowieso schon sehr, sehr schnell ist. Hast du eben angesprochen, diese Schnelligkeit in diesem Kader? Brauchte man den noch? Ich glaube, die Frage war nicht, ob man ihn unbedingt braucht und ob seine Qualitäten
1: ausreichen, sondern eben, ob die Qualitäten zum Preis passen. Äh, er war nun auch recht teuer. Ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen, ja, da war dann halt so ein bisschen die, die Hemmschwelle auch sehr hoch. Ja, Schöle ist ähnlich wie Götze. Ja. Die müssen beide in Dortmund, denke ich mal, ihre Karrieren neu starten. Auch Schöler hat ja eine Zeit hinter sich, die für ihn wenig befriedigend war. Er hat, ist in Chelsea nicht so zum Zuge gekommen. Er ist in Wolfsburg irgendwie auch nicht zum Zuge gekommen. Er hatte Nationalmannschaft, hat er den Ruf, ein toller Einwechselspieler zu sein. Aber das reicht ihm ja in der Bundesliga auf keinen Fall. Und natürlich hat er da eine Konkurrenz mit Marco Reus, wenn der fit ist. ist ja. ähm, sehr spannend und sehr schwierig zu sagen. Auf der einen Seite war Dortmund immer auch ein Verein, der seinen neuen Spielern Zeit gegeben hat, aber das ist ja gerade auch schon angeklungen, man verliert mit Mikitarian ja 55 Torbeteiligungen. Das müssen andere Spieler auffangen und Michael Zorc hat es gesagt, wir haben Talent geholt, aber wir waren auch der Meinung, dass wir noch ein bisschen Qualität brauchen und das sind die Spieler Götze und Schöle und die müssen schon relativ zügig auch dann Leistung zeigen, sonst wird es ungemütlich, denke ich mal auch.
0: Ja, ich muss gestehen, als sich das mit Schöle rauskristallisierte, habe ich im ersten Moment gedacht, okay, warum den jetzt auch noch? Und dann vor allem zu dem Preis. Was den Preis angeht, bin ich nach wie vor skeptisch. Ich glaube aber wohl, dass der für seine 10, 12, 15 Tore oder Torbeteiligung in der Saison gut ist. Er hat ja selbst jetzt in der, in der Rückrunde bei Wolfsburg noch neun Tore gemacht. Und ich glaube, was man bei ihm nicht vergessen sollte, er ist ja kein reiner Flügelstürmer. Also Thomas Tuchel hat ihn in Mainz wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, fast genauso häufig in der Zentrale als Stürmer oder eben als hängende Spitze eingesetzt, wie außen auf dem Flügel. Und das könnte natürlich gerade mit Blick auf den Sturm des BVBs noch eine Option sein, die dann mal interessant wird. Also wir haben Adrian Ramos und Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang ist gesetzt, Ramos kommt dahinter, hat das in der vergangenen Rückrunde auch sehr gut gemacht. Hatte da, glaube ich, sogar mehr Tore als, als ähm, Aubameyang. Aber bei ihm... Finde ich, ist die Qualitätsfrage immer noch nicht abschließend geklärt, also ist das wirklich das Niveau, was den BVB voranbringt und ähm, ich glaube, dass sich Schürle, gerade wenn Reus dann wieder da ist, vielleicht da so als, als Aubameyang-Backup auch etablieren könnte, weil seine Trefferquote im Zentrum auch ziemlich gut ist.
2: Ja, er braucht nicht viele Chancen. Ne? Also die Effizienz ist extrem hoch bei ihm. Das ist was, was dem BVB in den letzten Jahren immer so hinterhergelaufen ist. Ne? Man hat viel zu viele Chancen vergeben.
3: Ja, und Schöne ist auch einer, der aus der Distanz treffen kann. Ne? Er hat einen ordentlichen Schluss. Also aus 20 Metern kann er sicherlich auch mal das Tor treffen. Das ist was, was in den letzten Jahren beim BVB so ein bisschen äh, ja, untergegangen ist oder nicht so, nicht so viel Berücksichtigung gefunden hat.
1: Vielleicht ist nicht so aussagekräftig, weil es jetzt gestern nur ein Zweitligist war. Das Spiel Sandhausen gestern hat ja schon gezeigt, er weiß, wo das Tor steht. Der ist abschlussstark, der sucht auch den Abschluss. Und ja, diese Verspieltheit vor dem Tor, die hat man ja Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren auch oft immer angekreidet. Da war ja teilweise äh, Hanebüchen schon, wie die Chancenverwertung auch war.
2: Und ich glaube auch, dass diese Abschlussstärke, die Schüler mitbringt, dem BVB ganz gut tun kann. Ja. Bei euch allen höre ich raus, ihr seid eigentlich relativ optimistisch, was die kommende Spielzeit angeht. Es gab den Supercup, hat man zwar 2-0 verloren, aber ich finde gerade in der ersten Halbzeit hat man eine relativ gute Partie gezeigt, weil man ja auch noch berücksichtigen muss, dass viele der Spieler ja noch gar nicht mit dabei waren oder gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Ein paar Transfers wurden ja auch relativ spät getätigt, wie zum Beispiel Schürrle oder Götze. Was hat denn der Verein, vor allem intern, weil meistens sagen sie ja die Wahrheit nicht unbedingt immer nach außen, als Ziel dann ausgegeben? Soll es dann doch wieder der zweite Platz werden, gerade in so einem Jahr des Umbruchs?
1: Ja, man wird also jetzt also stellt sich niemand bei Borussia Dortmund hin und sagt, wir wollen jetzt die Bayern attackieren. Das wäre, glaube ich, auch vermessen. Man ist, hat schon ziemlich viel verändert in diesem Sommer und wie wir das ja eben auch hier schon haben anklingen lassen, das kann Zeit brauchen. Ich glaube aber, dass die Substanz einfach so groß ist in der Mannschaft, dass einfach die Breite ist ja deutlich, deutlich besser jetzt. Und Man hat viel Qualität verloren, aber ich bin zuversichtlich, dass sie das auffangen können. Das wird in der Bundesliga, denke ich mal, auf jeden Fall dazu reichen, um direkt sich für die Champions League zu qualifizieren. Wie es dann international aussieht, man kehrt ja zurück in die Königsklasse und da warten sicherlich dann auch andere Kaliber. Das hängt so ein bisschen jetzt auch von der Auslosung ab. Das ist ein anderer Prüfstein, aber für die Liga sollte es auf jeden Fall reichen, um das äh, ausgegebene Ziel zu erreichen, ob man wirklich den Bayern wehtun kann. Das ist ja auch spannend, die Bayern haben auch einen neuen Trainer, die
2: haben auch ein, das ist auch eine Umstellung, ein anderer Prozess. Vielleicht kann man ja sogar die Chance nutzen, ja. Wir kommen so langsam zum Ende. Ich würde aber gerne noch wissen, ist Leverkusen National die einzige Mannschaft, die am BVB vorbeiziehen könnte? Die haben sich ganz ordentlich verstärkt.
3: Ja, das haben sie gut gemacht und vor allem auch nicht wesentlich an Qualität im Kader verloren. Christoph Kramer, der da ja gespielt hat, jetzt gegangen ist. Nicht so eine überragende Rolle gespielt, weil er das vorher in Gladbach tun konnte. Die sind sicherlich dabei. Bei Schalke muss man mal schauen. Ne? Also scheint ja jetzt irgendwie der geballte Fußballsachverstand eingekehrt zu sein. Und wenn sich die Herren Weinzierl und Heidel regelmäßig gegen Heldtönnies durchsetzen, dann können sie da sicherlich auch was voranbringen. Ob das dann dazu reicht, um in Richtung Platz 2 zu schielen. Sei mal dahingestellt. Ja, Gladbach muss man schauen. Ne? Wenn sie in die Champions League kommen und die Doppelbelastung haben, wenn sie sicherlich ein paar mehr Punkte lassen. Ansonsten sind die sicherlich auch dabei unter den ersten fünf. Da dürfte man sie erwarten. Das sind sicherlich ein Kandidat. Mal schauen. Mainz letztes Jahr stark gespielt. Da gibt es auch wenige Gründe anzunehmen, dass die irgendwie nachlassen. Vor allem, wenn irgendwie Schmidt dann noch weiter seine Mannschaft aufbaut und nach seinen Vorstellungen formt und äh, verbessert. Die gehen immer so ein bisschen unter im Radar, sind aber sicherlich eine Mannschaft, die von den anderen jedem an einem guten Tag schlagen kann.
2: Wir kommen so langsam zum Ende, habe ich gerade schon gesagt. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit drücken. Ein paar Minuten haben wir noch, aber abschließend, Matthias, so mehr oder weniger, wann wäre denn die Saison für Borussia Dortmund gerade mit diesen Veränderungen im Kader ein Erfolg? Ich bin der
0: Meinung nur nach Einzug, nach direktem Einzug in die Champions League. Also mein Nachbar, schönen Gruß an der Stelle, kommt jetzt schon seit Tagen auf mich zu und sagt immer, ja, also mehr als Platz sieben, vielleicht wenn es gut läuft fünf, das schaffen wir nie. Sehe ich anders, also ich bin eigentlich der Meinung, dass man mit dem Kader, mit dem, was man investiert hat, fast schon Zweiter werden muss und mit dem Dritten zufrieden sein könnte. Dafür ist die Qualität einfach gerade auch in der Breite, finde ich, wesentlich höher als noch bei Leverkusen und, und Gladbach und Schalke. Ob das dann so klappt, da bin ich wiederum auch wieder ein bisschen skeptisch, weil mir da noch zu viele Fragezeichen sind. Also wann kommt Reus wieder? Wie spielt er, wenn er wiederkommt? Wann wird Götze wieder in die Form kommen? Kommt er überhaupt wieder in die Form? Da gibt es also noch einige, einige Fragezeichen, die mich momentan skeptisch werden lassen, ob das dann mit dem zweiten Platz klappt. Aber das sollte auf jeden Fall der Anspruch sein und ich glaube, das ist auch der Anspruch, der intern formuliert
2: wird.
3: Ich bin ja in meinem Podcast, oh, der Jürgen wollte noch was sagen, bitte sehr. Ja und voller Fokus auf Thomas Tuchel, finde ich. Der hat in seiner Premiern-Saison als Klopp-Nachfolger Beachtliches geleistet. Bester Zweiter aller Zeiten, 82 Tore in der Bundesliga, tollen Fußball gespielt, in der Rückrunde sogar auch defensiv sehr stabil. Was dann vielleicht ein bisschen auf Kosten der Attraktivität ging, aber allemal sehr erfolgreich, er Hut ab dafür. Und jetzt muss er sich nochmal beweisen. Der Kader nimmt jetzt mehr und mehr die Formen an und hat die Spielertypen, die er gerne sieht. Da kann er jetzt was draus formen. Bei so vielen Neuen wird es natürlich ein bisschen dauern, aber es ist jetzt die Frage, ob er da mit diesem Kader sein Meisterstück machen kann. Ich glaube, international wird es vielleicht noch nicht für ganz vorne reichen. National kann er zumindest wieder ein hartnäckiger Verfolger und Herausforderer sein, wie er das so gerne formuliert. Und mit dieser Mannschaft dann vielleicht eine neue Ära starten beim BVB nach dem großen Umbruch im vergangenen Jahr auf der Trainerposition und jetzt im Kader. Mal schauen, was Herr Tuchel daraus fabrizieren kann.
0: Thema neue Ära starten finde ich insofern ganz spannend. Thomas Tuchel hat ja bei seiner ersten PK jetzt nach dem Sommer gesagt, dass sie nach der Enttäuschung, was Hummels, Mkhitaryan, Gündogan angeht, Spieler geholt haben, die das Leuchten in den Augen hatten für den BVB. Ich glaube, da sind aber auch zwei, drei Spieler dabei, bei denen leuchten die Augen ganz schnell bei einem anderen Verein, wenn der anruft. Ich habe da so Herrn Dembélé im Kopf, der, glaube ich, insgeheim und nicht nur insgeheim von Barcelona träumt. Und wenn der sich so entwickelt, wie sich alle hoffen, dann wird er da auch ein Thema werden. Da bin ich gespannt. Also wenn man, wenn man jetzt sagen würde, die Mannschaft, die, die, da, die man da hat mit den Talenten, die man hat, die bleibt jetzt drei Jahre zusammen, dann würde ich sagen, da kann man auch wieder so eine Ära starten wie damals 11-12. Da würde ich aber ein großes Fragezeichen hintersetzen, ob das gelingt, weil auch wenn Herr Watzke das nicht gerne hört, zu der absoluten Spitze in Europa fehlt eben auch wirtschaftlich noch ein gutes Stück. Und ähm, ja, das so als kleinen Ausblick
2: in die etwas entferntere Zukunft vielleicht noch zum Schluss. Erste Sendung und schon die Hörer wieder traurig machen. So hatten wir das eigentlich nicht geplant. Naja, also ich hatte es eben schon angedeutet, in meinem Podcast werde ich gerne sehr konkret. Deswegen, wo landet der BVB am Ende dieser Spielzeit? Fangen wir bei dir an, Dirk.
1: Ja, ich gehe davon aus, in der Bundesliga werden sie Zweiter und was glaube ich in diesem Jahr auch mal ganz wichtig wäre, noch einen Titel zu holen. Also man hat jetzt vier Endspiele hintereinander gehabt, die hat man alle verloren und sie sagen zwar scherzhaft, sie wollen dies ja nicht nach Berlin, weil sie sich das dann ersparen wollen, aber das ist natürlich Quatsch. Der schnellste Weg zum Titel führt über den Pokal und ich glaube schon, dass da auch der Fokus drauf liegt, dass man vielleicht da diesmal erfolgreich ist. Ansonsten Champions League muss man sicherlich die Auslösung abwarten, aber das Ziel sollte auf jeden Fall schon sein, zu überwintern dort und ins Achtelfinale zu kommen. Ja, wie gesagt, Bundesliga. Mehr als Platz zwei wird, glaube ich, nicht möglich sein, aber Platz zwei ist mit dieser Mannschaft auf jeden Fall möglich.
3: Ja, als Fazit unter dem, was wir gesagt haben, wenn die Mannschaft sich schnell findet, wenn diese geballte Offensivkraft ins Rollen kommt, gestützt von der stabilen Defensive dahinter, dann ist der ganz, ganz viel zuzutrauen. Ne? Da muss man auch gar nicht irgendwie zurückhaltend und schüchtern sein, finde ich. Als Sportler sollte man immer das Bestreben haben, das Maximum zu erreichen und keiner geht ja auf den Platz und sagt, wir verlieren. Das machen zwar manche Mannschaften gegen den FC Bayern, aber der BVB sollte diesen Anspruch nicht an sich haben. Wenn es gut läuft und zügig läuft und die Bayern ein paar Anpassungsschwierigkeiten haben unter Ancelotti, vielleicht noch mal ein, zwei Punkte liegen lassen, in den ersten Wochen, bevor die auch komplett ins Rollen kommen, kann der BVB sicherlich auch mit angreifen. Die werden es nur nicht offiziell so formulieren. Und das ist halt die Frage, wie schnell funktioniert dieser neue BVB?
0: Ja, wenn es gut funktioniert, auf jeden Fall Platz 2, auf jeden Fall Pokalfinale. Und ich sag mal, ich gehe mal einen Schritt weiter und sage Champions League Viertelfinale. Es muss aber auch wirklich zügig funktionieren, weil ich glaube, wenn es sagen wir mal, bis zum Winter, ich weiß gar nicht, ob man so lange vielleicht Zeit hat, nicht funktioniert, fängt glaube ich das Rumoren an und damit meine ich jetzt nicht unbedingt bei den Medien. Ich glaube, dass einige Fans oder Fangruppen schon recht skeptisch sind, was die aktuelle Entwicklung angeht, auch über den Sommer hinweg und ich glaube, da wird genau hingeschaut und das ist etwas, was man glaube ich in der Beurteilung der Saison oder in der, in der Prognose der Saison nicht ganz unterschlagen darf. Da gibt es so eine so eine Gruppe, die nicht nur aus den 300 von Mats Hummels beschriebenen besteht, sondern die sich, glaube ich, auf alle Tribünen verteilt, die mit einigen Strömungen momentan nicht so zufrieden sind. Und ich glaube, wenn das sportlich nicht schnell erfolgreich wird, wird das auch noch deutlicher zu tragen kommen. Und dann ist immer die Frage, auch gerade, wenn man dann noch die Kaderbreite sieht, ob dann nicht vielleicht irgendwann der Punkt erreicht ist, wo zu viel Unzufriedenheit herrscht, um dann noch wirklich richtig erfolgreich sein zu können.
2: Jetzt haben wir gar nicht über das Pokalspiel gegen Eintracht hier gesprochen, aber der Kollege Busch, der wedelt schon mit den Händen und sagt, wir müssen Schluss machen. Machen wir jetzt auch. Deswegen möchte ich gerne auf den Twitter-Kanal der Ruhr-Nachrichten verweisen. @rnbvb. Da gibt es alle Informationen und nächste Woche sprechen wir dann auch natürlich ausführlich über das Pokalspiel bei Eintracht Trier und den anstehenden Saisonstart im Heimspiel gegen Mainz 05. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Die Kollegen scheinen einigermaßen zufrieden mit ihren Aussagen. Gucken wir mal, da messen wir sie dann noch dran am Saisonende. Aber... Das soll vorerst gewesen sein. Also schaut rein in den sozialen Netzwerken, der Ruhr nachrichten und dann hören wir uns in gut einer Woche wieder. Bis dann.
0: Schnell raus. hier.
2: <lacht>